0: Pirms trīs gadiem notika viens no visu laiku apbrīnojamākajiem notikumiem sporta pasaulē. Anglijas premjēra līgā, kas ir augstākā futbolu līga, kas skaitās arī visspēcīgākā futbolu līga pasaulē, un kuru 20 komandu konkurencē dominē parasti kādu līderu grupu, sešas komandas, kuras katru gadu sadala titulu savā starpā, pēkšņi un pretēji visām izredzēm, uzvarēja neliels Klubs no tabulas apakšgala. Klubs, kurš iepriekšējā sezonā vēl pat kādu laiku bija pavadījis tabulas pēdējā vietā. Un šis klubs ir Leicester City, kurai sezonas sākumā bookmakeri bija piešķīruši likmi 1 5 Likmi, kura skaidri pateica, ka šim klubam kļūt par čempioniem ir pilnīgi nereāli. Un tad sezonas beigās šīs premjera līgas izpilddirektors Richard Scudemors teica, ka šis bija notikums, kas atkārtojas vien piecos tūkstošos gadu. Protams, mazliet pārspīlējot, bet tas parādi, cik, cik uh, neticams bija šis notikums. Un uh, mums cilvēkiem patīk šādi bezcerības stāsti. Mums patīk stāsti, kur mazie uzvar lielos, kur nabadzīgie pārspēja bagātos, kur vājie apsteidz spēcīgos, stipros, un šodien man jums ir kāds līdzīgs stāsts, pat divi stāsti, veseli divi stāsti ar līdzīgu domu, un tas ir līdzības, par kurām es jums šodien lasīju. Šīs līdzības nav tikai tādi izdomāti stāsti, ja pamācības, šīs līdzības ir pravietiskas līdzības, Pravietīskas līdzības ieskats nākotnē no todienas skata, kad Jēzus to teica saviem mācikļiem. Un stāsts ir par to, ka pretēji visām izredzēm maza saviņi reiz iekaros lielo pasauli. Lai labāk izprasa šīs līdzības un to nozīmi, īsi apstāsimies pie konteksta. Konteksts ir tāds, ka Matei savā evaņģielieki stāsta par gaidāmo Messiju par ilgi gaidīto, svaidīto Izraela ķēniņu, kuram būs jānāk. Un tagad pienāk šī diena, un Jēzus ierodās, un viņš sludina šo, šo dievišķo vēstu, kad viņš dziedina slimos, kad viņš dara brīnumus un zīmes kuras kā cilvēka atzīst, spēj tikai cilvēks, kurš ir nācis no Dieva. Tad par spīti tam tikai daži sāk ticēt, un daudz apcietina savus sirdis un Un beigās pat apgalvo, ka Jēzus to dara Sātenu, nevis Dieva spēkā. Ka viņš ir nevis Dieva dēls, bet drīzāk Sātenu dēls. Un tā nu, rezultātā Izraels atraida, noraida šo savu ķēniņu. Un tajā brīdī Jēzus sāk runāt līdzībās uz tautu. Un uz garīgiem vadītājiem, kā mēs šodien stektā lasījām, trīs un 3:5 pantā. To visu Jēzus ļaužu pūlim runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tiem nerunāja. Un pēc tam Matejs vēl citēja Āsafa, 78. psalmu. Un tā nu seko līdzība šajā nodaļā septiņas, kurās Jēzus apraksta šo savu valstību. Kurā Jēzus apraksta, ka šī valstība ir turēta noslēpumā kopš pasaules sākuma. Šī valstība ir tāda, kuru pat eņģeļi un pravieši gribējuši izprast, gribējuši ieskatīties. Un arī viņu priekšā tas tika turēts slepenībā. Bet tagad tikai dažiem, tikai dažiem tas tiek atklāts un ir šie 12 vīri. Šie nieka 12 vīri, kuri saņem šo ilgi noslēpumā turēto patiesību. Noslēpums bija šis ka Izrēle atraidījumi dēļ Jēzus savu fizisko dievu valstību, kura ir solīta vecajā derībā. Viņš to pārceļ uz nākotni. Un teoloģi, protams, strīdās par to, bet ir kāda daļa, kura uzskata, ka būs tāda tūkstošu gadu miervalstība. Arī es esmu pie tiem, kuri redz, ka ir pravietojumi, kur nav piepildīti joprojām Izrēlami. Un ka būs diena, kad Kristus atnāks atpakaļ un iedibinās šo valstību šeit virs zemes. Bet tagad, brīdī, šīs fiziskās valstības vietā Jēzus nodibina kādu citu valstību. Valstība, kas vairs nebūs tikai Izrēlam, šai izradzētajai tautai. Bet šī noslēp manā valstība pār etniskām robežām, geografiskām robežām. Šī valstība ir iekšēja valstība, un tā ir Dieva valstība cilvēku vidū, kā Jēzus Lūkas 17. saka. Tur rakstīts uz farizēju jautājumu, kad nāks Dieva valstība, viņš tiem atbildēja. Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kāds sacījis redzi šeit vai tur, jo redz Dieva valstība ir jūsu vidū. Un arī pālis daudz runāja par šo noslēpumaino no ēru. Efiziešiem 3 viņš saka, to lasīdām jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paudzēs netika darīt zināms, kā tas tagad garā ir atklāts viņu svētajiem, apustuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļūši par līdzmantniekiem. Tātad vairs ne tikai Izraēlam, bet pagāniem. Šis ir tas Kristus noslēpums. Un tā no Mateja 13. līdzības apraksta šo noslēpumaino Dievu valstību. Un tā ir ne tikai noslēpumaina, bet Jēzus to arī apraksta noslēpumainā veidā, jo viņš runā līdzībās. Līdzībās, kuras tiek izskaidrotas tikai šiem 12 mācikļiem. Mēs jau pirmās divas apskatījām un tām bija uzsvers uz tiem, kuri netic. Tur mēs runājām līdzībā par sējai, par četrām augstnēm un trīs no šīm četrām augstnēm netic. Ārē izskatās, kad viņi piedar šai valstībai, bet viņiem nav augi un ar to Jēzus pasaka, ka patiesībā viņi nav daļa šīs valstības. Pēc tam sakoja līdzību par nezālēm un tur Jēzus runāja par to, kā apieties ar tiem, kuri netic ka viņi būs tepat blakus šīs nezāles, viņi augst. Bet tagad sako divas līdzības par tiem, kuri nesaugus. Un Jēzus apraksta, ka tas, kas ar viņiem notiks, tas ir liels brīnums. Un tāpēc šīs līdzības runā par Dieva valstības spēku. Ieklausieties. Pirmā līdzība ir par sinepi graudiņu. Jēzus saka – Debes valstība ir līdzīga sinepi graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Mēs varam sākt ar pāris jautājumiem. Kas tad ir šis sinepi graudiņš? Jējus ja jau pasaka, tā ir debesu valstība, jeb dievu valstība. Jējus ja saka no mazākā graudiņa. Sinepi graudiņš ir mazākais no dārza stādiem, kurus sēja pārtiks iegūšanai. Ir cilvēki Bībeles kritiķi, kuri saka, ka šis pāntas pierāda, ka Jēzus nav dievs. Tāpēc, ka sinepja graudiņš nav mazākā sēkla no visām iespējamajām sēklām. Piemēram, ir orķidejas sēkla, kura ir vēl mazāka. Bet orķideja nav dārzeņas, nav dārzaugs, kas tiek sāca uzturam. To, ko Jēzus šeit saka, viņš saka, No stādiem, vecajā tulkojumā mums ir vēl pielikts vārds no dārza stādiem. Un grieķu vārds, tas ir lahanon, kas ir pieejams vēl trīs vietās jaunajā derībā. Tā ir skaitā pie manam 14, un tur šis vārds tiek tulkots kā dārzaugs. Lūkas 11.42. Arī šis vārds ir minēts, tur Jēzus saka, Jūs atdodat desmito daļu no mētrām un rūtām un visādiem dārziņiem. Tātad, tas, ko Jēzus šeit saka, sinepi graudiņš ir mazākais no dārzeņu sēklām. Un tā ir patiesība. Un es domāju, ka Bīblē ir apzinēta ielikt šis vārds, lai tie, kur meklē, var pārbaudīt, ka tā ir patiesība. Labi, nākamais jautājums, kas ir tas cilvēks, kurš iesēja. Tas šeit nav pateikts, bet mēs iepriekšējās līdzībās redzējām, ka tas sējais parasti ir Jēzus. Tā kā mēs arī to varam šeit pieņemt. Un kas ir tas lauks, kurā viņš sēja? Tā vairs nav sirds, kā bija iepriekšējos. Šoreiz te ir runa par geogrāfiju. Tur ir teikts, ka viņš sēja savā laukā. Šis lauks ir Izraels, starp Izraela bērniem. Dievs ir sējis, jau, jau kopš šaniem laikiem šo sāku, šo valstību sāku. Tagad Jēzus to sēja starp šiem 12 jūdu vīriem. Bet tas ir tikai sākums, jo Jēs ja saka, ka tā gan ir pati mazākā no sāklām, bet ka tā izauga. Tā ir lielāka par citiem stādiem un kļūst par koku, tā ka pat debesu putni liks dotā zaros. Lūk, no maza graudiņa izaug liels koks. Kas ir šis koks? Nākamais jautājums. Es savai sievai uzdevu šo jautājumu, kā tu iztēlojies, kā izskatās sinapju koks? Viņi teica, nu tāds tāds liels koks, nu, tā kā ozolas. Man jāatzīst arī man tāda atbilda būtu, ja man kāds to jautājumu būtu uzdevis. Bet šis koks, šis sinepi koks patiesībā ir krūms. Liels krūms, lielākais no krūmēm. Viņš ir tik liels krūms, ka viņš izaug. Tik liels, ka viņu var saukt jau par koku. Viņš ir jau koka kategorijām. Doktors Tomsons rāksta, kā 19. gadsimta, auglīgajā Jordānas upstu piekrastē, viņš ir manīs kādu sinepju kokus, kur ir bijuši tik augsti kā zirgs ar jātnieku mugurā. Lūk tik liels krūms, tik liels koks izauk, ka tas spēja dot pavēni putniem, un viņi tur var dot. Nākamais jautājums, kas ir šie putni? Kādi saka, šie putni ir noteikti sātenis, jo redz pirmējā līdzībā – Sātens bija tas, kurš nāca un, kā putni, šī sēglas novāca no, no cietās sirds zemes. Bet mēs varam, protams, teikt, ka katra līdzība ir jau arī kā neatkarīga un, un putni paši par sevi nav simbols sātenam. Arī svētais gars, kā jūs zinat, ir salīdzināts ar putnēm un pat ir iemiesojies putnos. Un tāpēc šajā līdzībā putni ir pasaules tautas – Kūtni, kuri pielidojuši no citām vietām un atlidojuši uz šo dārzu. Ja es šeit pirpat ka patieka, šī valstība izaugs ārpus Izraela robežām, ārpus jūda kultūras, daudz citas tautas nāks un, un ņem šeit savu māju vietu. Ievadā Jānis lesīja, 54. Tur ir pravietojums Izrēlam dodas, kur ir teikts, plet savu telts vietu. Izstiep savu mājokļu aizskarus. Ritin garāk savus virvis un mietiņus nostiprina. Palābu un pakreisi tu pletīsies, un tev pēcnācēji iemanto tautas un apdzīvos izdaldātas pilsētas. Lūk šī valstība, viņa izplatīsies. Toreiz arī jaisai šeit, domāja, ka tā būs tāda fiziska valstība. Bet Jēzus to atnes kā iekšēju garīgu valstību. Jēzus saka, ka šis graudiņš izaugs tik liels, ka pūtni ir tur. Viņš nesaka, ka viņi nosēdīsies īsi un pasēdēs kādu laicu un aizlidos. Nē, viņš, viņi liksdos. Tas nozīmē, ka viņi apmetīsies uz dzīvi. Viņi atradīs māju vietu šeit. Un mēs redzam, ka tristētība ir kļuvusi par māju vietu daudzām tautām. Nevien tā ir nacionālā reliģija daudzās valstīs, bet tā ir nesusi mantojumu medicīnā, kultūrā, Mākslā, tieslietās, cilvēktiesībās, tiesībās, sieviešu tiesībās un daudz kur citur. Un pieteik paskatīties uz tām valstīm, kurās kristietība ir bijusi ļoti maza vai nekāda ietekme, lai redzētu šo lielo atšķirību. Mēs varam teikt no šodiena skatpunktu, ko kas tiešām ir izaudzis, mēs esam lieciniektam. Mēs paši esam spējuši lietot šīs svētības kas ir nākušas no daudzām paudzēm, kurā šī kristētība nesu savu ietekmi. Mēs varam uzreiz apskatīt arī otru līdzību, un beigās esmu iedoši kādas trīs mācības par abām kopām. Otrā līdzība tā ir par raugu mīklām. Ja sinepika raudiņš bija tā ārējā ietekme, kuru mēs dodam un tā izplešās uz āru un šķērso robežas, tad raugs mīklām ir uzskatāms par iekšējo ietekmi. Ir šī ārējā izaugsma un ir šī iekšējā izaugsma. Jaunajā tulkojumā pie šī vārda iejaucam mīklā, jeb miltos ir pielikta zvaigznīte un tur ir rakstīts tā – burtiski apslēpa. Tātad šī sievieta paņem šo raugu un burtiski apslēpi to šajā mīklā. Apslēpts iekšēji. Bet sāksim ar jautājumu, kas tad ir atkal šeit tas raugs. Kā jūs zināt, raugs parasti bībelē ir minēts kā kaut kas negatīvs. Parasti tas nozīmē grēks. Piemēram, pirmā piecī ir rakstīts, jūsu lielība nav laba, vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēdziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs jau arī esat bez rauga. Un šādas rakstu vietas ir vēl vairākas. Tepat vēl minēts, ka jūs esat bez rauga. Bet atkal patiesībā jau raugs pats par sevi nav, neslikts, nelaps. Rauks vienkārši simbolizē ko? Ietekmi. Šo iekšējo, apslēpto, kluso, lēno, burbuļojošo ietekmi, kas ir neapturams un kas pakāpeniski pārņem visu to, ar ko tā nonāk kontaktā. Nedaudz rauga saraudzē visu mīgu. No vārdiņa nedaudz līdz vārdam visu. Un ir cilvēki, kuri, lasot šo līdzību, saka, ja tā pirmā līdzība ir par labori izplašanos Dievu valstību, tad šī otrā ir par slikto, par grēka izplašanos. Bet, ja es sāk šo līdzību ar vārdiem, debesu valstība ir līdzīga raugamu. Tāpēc, ja kāds jums māca šādu, tad parādēt viņiem šo pandu, pasakai, ka Jēzus to izskaidroja jau pats. Tātad šeit trauks ir kaut kas labs. Tā ir šī Dieva valstība. Tā ir tā valstība cilvēku vidū, cilvēkā. Cilvēkā, kurā svētais garas klusām dara savu darbu. Un šī viņa ietekme klusām spiežas iekšā gan cilvēka garā, gan cilvēka miesā un pārveidot to, pārņem to visu. Viņš kļūst spējīgs pildīt to, ko Pāvils rāksta romēšiem seši, neātdodiet savus līdzekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet nododiet sev Dievam kā tauts, kas no mirušiem darīta dzīvi un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem Dievam. Redzēt, šī iekšējā ietekme sāk tev pārveidot un sāk piesties ārā un sāk parādīties augļi. Augļi, kuri ir aksturot to ceturto augstu, kā jūs atceraties šajā līdzībā par sējai. Auglis, kas ir aprakstīts, piemēram, kā gara auglis, kur ir mīlestība. Cilvēks sāks pēt mīlēt to, ko cilvēciski grūti mīlēt. Miers. Cilvēks, ir miers. Izdara citus lēmumus dzīvē nekā tāds, kurš dzīvo ar nemieru. Prieks. Es pateiktu šeit, tu vēri to pārvērst par mūsdienīgāku vārdu un teikt optimismus. Tu skaties uz to lielo bildu kopumā un tu redzi, ko Dievs ir darījis un tu būsi ar skatu uz priekšu dzīvē un uzticēsies Dievam. Un tad tur sako izturība un krietnums. Krietnums, ar kuru var ļoti labi atšķirties mūsdienu sabiedrībā. Labestība. Uzticamība. Uzticamība, kuri tik ļoti vaidzīgi mūsdienu sabiedrībā, mūsdienu dzīvē, kurā tik daudz vīri ir savām sievām un un šķiršanās, un visur ir būt neusticīgam, dzīvot sev, apmierināt sevi. Lēnprātība savaldība. Es te varu pajautāt šodien, vai tu esi kristietis, vai tu esi šajā Dieva valstībā, par kuru Jēs šeit runā. Vienīgais drošais veids, kā pārbaudīt ir, vai te viršie augi. Un, protams, ne jau pilnībā, te nav rūnas par perfekcionismu izpratni, bet virziens, Ir šis virzienis redzams? Pajautās saviem cilvēkiem, kas tev vis tuvāk ir, kur dzīvo kopā ar tevi. Vai ir redzams virziens? Vai rauks izplatās? Ziniet, rauks nemēdz mainīt savu virzienu. Tas ir vienvirziens rauks. Vai svētā gara ietekmi tevī pieauga? Vai dieva valstība ir ienākusi tavā dzīvēm? Ja ir, tad būs redzams šie augi. Un zināt, kas vēl būs redzams? Būs redzams, ka samazinās tie sliktie augi. Vien pantu iepriekš ir rakstīts, kādi ir šie sliktie augi? Netiklība, Nešķīstība. izlaidība, izlaidīgs dzīvesveids, kalpošana alkiem, kur mēs atkal varam paņemt vārdu alki un Ielikt, jebko, kas mums aizņēma lielāko daļu mūsu laika dzīvēm. Pūšļošana visāda veida, okultas darbības. Un tur ir daudz citi ienaicis, ķildes. Ķildes. Mūsu ģimenē, mūsu attiecībās ir ķildes regulāri. Ir lietas, par kurām mēs nevaram piedot viens otram un, un strīdi ir dominējošais mūsu attiecību status, greisirdība, dūsmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzēršana, dzīrošana un tam lietas, par kurām es jūs tagad brīdī, tāpat kā jāsim jau iepriekš jums sacījis, tie, kas tādas lietas dara. Un tas vārds dara nozīmē dzīvo ar šādu dzīvesveidu. Dara atkal un atkal. Nevis vienreiz paklū, bet dzīvo šajā dzīves veidā. Tiek tādas lietas dara, kas viņiem ir viņiem Dieva valstību neiemantos. Lūk, te ir tā Dieva valstība. Tāda ir šī Dieva valstība un tāda nav šī Dieva valstība. Šie divi augi. Svētais gars ir tas, kas pārveido cilvēku no iekšēnas un šī ietekme dodās vienā un un nav iespējams To Tas kļūst redzams, mīkla uzbriest lielāk. Tu to vari redzēt skaidri. Un tā ir šī ietekme, kas vispirms sākās cilvēkā iekšēnē un viņš mainās. Un pēc tam, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu nonāci kontaktā, tu arī viņus sāci aplipināt. Tāpat kā augam ir jābūt kontaktā ar mīklu un tās daļiņas, kuras ir vistuvāk, kurām viņš nonāk kontaktā, tās viņš pārveidojas pirms un tad iet tālāk. Un tāpat arī mums ir, mums ir jāiet cilvēkos, mums ir jāmeklē kontakts ar cilvēkiem, nevis jāiet savā, savā ikdienas klosterītī un jādzīvo savu kristīgā dzīvi tikai savās četrās sienās. Tas jau ir tas vislabākais evangelizācijas veids, ka tu esi kontaktā ar cilvēkiem un veido ar viņiem attiecības, un to dara ilgtermiņā. Jēzus kalnas svētunā saka, lai jūsu gaismas pīd cilvēku priekšā, nevis zem pūra. Cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Mums ir doķis šis rauks, šī mazā daļiņa ielikt mūsos lai tā pārveidot mūsu, bet lai mēs pēc tam iet un palīdzētu pārveidoties citiem cilvēkiem. Un patiesībā tas ir vienīgais iemesls, kādēļ mēs esam atstāti šeit. Tas ir vienīgais uzdevums, kuru mēs vairs nevarēsim veikt debesīs. To mēs varam tikai šeit darīt. Maza piebilde varbūt kāds lasot šo līdzību, Domā pēc ko nozīmē tie trīs mēri milda, mildu. Tur ir dažādas versijas, bet uh, es domāju, ka tam nav tik lielas nozīmes, tad nav runas par kaut kādu numeroloģiju. Kāds saka, tie ir noātrīs dēli, kuri simbolizē jaunās pēcplūdi civilizācijas, jeb civilizāciju. Vai arī tie varētu būt jūdi, grieķi un barbari, kas simbolizē visu cilvēcu. Cits saka, tā ir miesa, gars un dvēsele. Bet lai vai kā, fakts ir tas, ka tas ir izplatīts mērs, kuru lieto bībēlā atkal un atkal, un vismaz trīs vietās arī vecajā derībā ir stāsts par cilvēkiem, kuri lieto trīs mērs miltu. Es teicu, ka šeit uzvers ir uz to, ka runa ir par mazumiņu rauga pret lielāku daudzumu mīklas, lai parādītu, cik iespaidīgs ir šis uzvars gājienas. Noslēdzot, ko mēs varam mācīties no šīm divām līdzībām. Un es iedošu jums trīs lietas, un es šīs trīs mācības vēlos iedot jautājumu formā. Pirmais jautājums. Vai Dieva valstības izplešanās notiek ātri? No šīm divām līdzībām mēs droši vien varam secināt, ka ātrums nav tā rakstūrīgā iezīme, ko mēs varam teikt par Dievu valstības izplašanos. Izaugsme varbūt lēna, tik lēna kā kokam augot vai, vai raugam pārveidojot mīklu, kas nenotiek uzreiz. Un šīs izmaiņa, šī izaugsme, tāpēc arī cilvēkā un arī draudzē var būt lēna, Un tādēļ tas, kas mums ir jāmācās, ir būt pacietīgiem. Gan pašiem ar sevi, gan arī skatoties uz citiem brāļiem un māsām. Būt pacietīgiem, tas nozīmē komunikācijā. Spēt piedots, pieļaut, ka arī būs kādas kļūdas komunikācijā, kur varbūt mani jāizvainos, kur varbūt man nepateiks paldies par, par kādām lietām, kuras es esmu darījis. Būt pacietīgiem arī mērķu nospraušanā. Es nedomāju, ka pareizākais veids ir lietot draudz darbā biznesa modeļus, kur mēs nospraušam uh, konkrētus mērķus, kuriem tad mēs kļūstam par vergiem, jo mums ir par katru cenu šie mērķi jāizpildi, jāsasniec. Es domāju, ka Dievs dara savu darbu un, un mums ir jābūt skaidrām virzienam. Pacietīgiem nozīmēm. Viss šīs lietas, gan ikdienišķā darbā, gan komunikācijā ar cilvēkiem, gan arī domājot par draudzdzīvi. Es domāju, paskatoties uz Jēzu, viņam bija vajadzīga liela pacietība, ka viņš sāks kolot šos 12 nemācītos vīrus. Pēc tam, jā, viņš paņēma Pāvilu, apgriez viņu pretējā virzienā, un paus bija mācīts gamaliela students un mācīts vīrus, un viņš aizgāja kā raķet, varētu teikt, Bet šie 12 vīri, viņi bija jāmāca, un viņi bija paši tik nepacietīgi. Un, un Jēzus ar lielu pacietību to darī. Un kopš Jēzus laikiem līdz šodienai ir bijuši neskaitāmi kristieši, kur ar pacietību ir šo valstību virzījuši uz priekšu savā darbā. 2000 gadu garumā. Un rezultāts ir tas, ka no mazas 120 cilvēku sekta, tajā brīdī, kad Jēzus aizgāja, Tā ir izaugusi, pāraugusi visas sektas un kļūst par lielāko reliģiju pasaulē. Protams, ne visi ir kristieši, bet, bet tas rezultāts ir iespaidīgs un skaidri redzams. Pacietība. Otrais jautājums. Vai Dieva valstības izplēšanās ir cilvēku vai Dieva darbs? Es domāju, populārākā atbild būtu, nu tas ir, tā ir sadarbība, kas ir pareizi. Bet kurš ir tas dzinējaspēks? Šim stāstam ir kāda raksturi iezīme, kuru mēs atrodam neskaitāmos citos Bībeles stāstos. Šīm divām līdzībām ir kaut kas ļoti līdzīgs, kā ļoti daudziem citiem stāstiem bībalai. Proti tas, ka mazi cilvēki, pretēji visām izredzēm paveic kaut ko ļoti lielu. Un, ziniet, Dievs sistemātiski lieto šo modeli. Sistemātiski. Mēs varam teikt, Dievam patīk pastarīši. Dievam patīk tie mazie vājie. Ābrams, vīzbas bērniem, pretēji visām izredzēm Saņem pēkšu solījumu, ka tev būs pēcnācēja kā zvaigznes debesīs. Viņa dēls zem paceltu nāžu sasiet uz altāra, pretēji visām izradzēmtajā brīdī. Ierauga, ka rekur ir atsūtīts aizvietotājs auns, kurš tiek viņa vietā upurēts, un viņš turpina dzīvot. Viņa dēls Jākaps, kā jaunākais brālis, pretē visām izredzēm Izcīna pirmdzimtību, kas bija tajā laikā ļoti svarīga. Un viņš kļūst par Izraēlu. Viņš kļūst par Izrēlu. Viņa dēls jāzaps tobrīd jaunākais brālis ģimenē. tiek pārdots Ēģiptei un pretēji visām izradzēm nevien izdzīvo, bet kļūst par valdnieka asistentu un kļūst par Izrēlu un savus ģimenes glābēju. Mozus pretaj visām izredzēm, izdzīvojot mazā groziņā pa nīlu paldot, izdzīvo nonā kur fāronu ģimenē un pēc tam pretaj visām izredzēm, jo viņš ir lēns vārdos un ar neveiku mēlu, kā viņš pats saka Dievam, tiek aicināts par Izrēlu vadoni un izved mazo tautu no lielā faraona gūsta Un tā mēs varētu turpināt un turpināt. Mēs varētu minēt Gideonu, kurš pretēji visām izredzēm uzvar lielo midjāniešu armiju, un, un Dāvidu, kurš pretēji visām izredzēm tiek izvēlēts kā jaunākais dēls, kā ganiņš blaku saviem parunajiem brāļiem, tiek izredzēts par ķēniņu Izraēlam. Un pēc tam pretēji atkal visām izredzēm kā jauns zēns uzvar lielo karēju goliātu. Un tas nav tikai vecajā derībā. Jaunajā derībā Marija, kur kā jauna meitenīte pretēji visām izredzēm saņem to godu, kļūt par Dieva, Dēla, Māti. Mēs varam turpināt ar Galilējas zvejniekiem, kuri pretēja visām izredzēm tiek izredzēti par Jēzus mācikņiem. Un pēc tam apgriež pasauli kājām gaisā. Redzat šo sistemātiskumu. Tāpēc vēlreiz rātēšu, kādēļ Dievs to dara? Kādēļ? Kādēļ nevarēja vienkārši parestus stāstus. Kādēļ nevarēja uzticēt šos uzdevumus cilvēkiem, kuri cilvēci to būtu pelnījuši daudz vairāk nekā šie. Kādēļ? Tādēļ, lai būtu redzams, ka Dievs tur darbojās. Lai būtu redzams, ka tā ir Dieva spēkā panāktu uzvaru. Piekē mūzes 7. Kungs, jūs ir iemīlējis un izvēlējies ne tādēļ, ka jūsu būtu vairāk par citām tautām. Jūs esat mazākā no visām tautām. Bet gan tādēļ, ka kungs jūs mīl un tur savu zvērastu, ko devs jūs tāviem, un kungs izvēda jūs ar stipru roku un izpirka jūs no vērgunām no Ēģipta, cēni, faraona varas. Izraels kā mazākā tautiņa tika izvēlēta lielākajiem darbiem, kas Dievam bija padomā. Pirmā korintēšana viens rakstīts, bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai tiktu kaunā stipro, un kas pasaules neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas mīsīgs nedžotos Dievu priekšā. Vedzēt šie vārdi, muļķīgie, nespēcīgie, neievērotie, atstumtie, viņi tiek izradzēti, lai cilvēks nedižotos. Jo uzvar ir dieva spēkā. Dievs ir suverēns dievs. Ja, ja tu jūties, ka tu neesi piemērots, lai būtu cienīgs dieva valstības kalps, tad paskaties šiem stāstiem, tieši tādē dievs izstāst šo stāstu, lai arī mēs par tiem uzinātu. Tieši tāds cilvēks, Dievs, meklē. Un trešais jautājums. Vai Dieva valstības izplešanās apstājas? Kad Dievs kaut ko dara, tad tas nav apturams. Dievs ir nemainīgs Dievs, un Viņš to pavērs līdz galam. Mans minētais futbola klubs Leicester City izcīnīja šo neticamo uzvaru. Līkme 1 pret 5 tūkstoši. nākamajā sezonā miņi bija atpakaļ apakšgalā galā tabulā. Un tās vēl nesan uz rokām nāsētais treners tika negodami atlaists un palākā ikdiena bija atgaidusies ātrāk nekā cerēts. Bet sinepju koks mīklam. Tie vēl šodien darbojas. Dievu valstība, Kristus noslēp mainā paudze. Tā vēl šodien pastāv. Un ne tikai pastāv, bet tā ir vēl lielāka un varenāka nekā jebkad. Jo Kristus saka, es celšu savu baznīcu, un Ēles vārti to neuzveiks. Elis kungi joprojām stājas te pretī. Arī jums un mums katram dzīvē, viņš stājas pretī. Un joprojām Kristus parāda, ka viņš ir tas, kurš izcīna uzvars. Un kā tas kristētis nes šīs uzvars sevī? Tas, ka mēs šeit varam šorīd būt un ticēt ir uzvar pretēji visām izradzēm. Un mūsu cīņa jau nav tikai pret velnu. Mūsu cīņa ir pret pasaules maldiem, kas tiek sludināti, un mūsu cīņai arī pret mūsu pašu miesu, kur joprojām ir kritus mies. Un ja likums joprojām būtu mēs zaudētu. Bet tādēļ, ka Kristus žēlistība ir spēkā, tādēļ pat, ja mēs krītam, mēs tomēr paliekam uzvarētāji. Svētāk ar spēkām mēs ceļamies, un mēs... Aizsniedzam galamēķi, mēs aizsniedzam tēvu mājas. Un Dievs jau darbu paveiks līdz galam. Pāvuls par to bija drošs, kad viņš raksta Filipiešiem 1.6. Viņš raksta, es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Un tāpēc trešajā punktā tā mācība ir, ka tu var būt droši, Tu var netarēt spēkus baidoties par savu glābšanu. Tu var būt droši par savu glābšanu un lieto to, lai kalpotu. Lai tas kļūtu par tavu dzināju spēku, lai tu kalpotu Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tāpēc vairosim šo lielo Dievu darbu, šo Dievu valstību pacietībā. Darīsim to Dievu spēkā un darīsim to drošā apziņā, ka Dievs pabeigs savu darbu. Būksim. Devis Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Un paldies, kungas, ka šodien mēs varam atskatīties uz 2000. gadu vēsturi un redzēt, ka tas ir piepildījies. Todien Tavu mācegtu bija izbijušais noteikti, un viņi bija tik mazi saujiņa, bet... Bet uh, Tu esi lielo stāstu autors, un Paldies, Kungs, ka tu savu valstību ved uz priekšu, izplēti. Paldies, ka tu to dari caur šiem tik vienkāršiem cilvēkiem. Un paldies, ka šajā lielajā stāstā arī mēs varam būt iekļauti šodien. Lūdzu, Kungs, dod katram, kurš klausās šo tavu vārdu, Dod lūdzu prieku, ka mēs varam ieraudzīt sevi šajā, šajā valstībā. Lūdzu, dod arī nopiet no attieksmi pret, pret grēku, ka mēs varam pārbaudīt savus augļus. Un lūdzu, kungs, dot tiem, kuri vēl nav tavā valstībā ilgas. Lūdzu, sagatavošo šo augstu, lai šīs ēkli, kas tiek mēsta, ka tā varētu, tā varētu kļūt auglīga, izaugt par, par augļiem. Lūdzu, dot katram, kurš vēl tev nepazīst, ka savs šiem vārdiem Viņi varētu būt iedrošinājumi un apzināties, ka šis aicinājums ir joprojām spēkā. Ka tu joprojām darbojies, ka tu joprojām paplašini savu valstību un ka viņi var būt daļino no šī paplašinājuma. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.